0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Valdoriotti en la exposición de París en el 1867. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Fernando Feliu Matilla, quien es profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico, en el Recinto de Río Piedras y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. El 4 de noviembre de 1866, el gobernador y capitán general José María Marchesi aprueba y extiende a Román Baldoriotti de Castro un nombramiento como representante de Puerto Rico en la exposición de París de 1867. Eh, luego, Valdoriotti de Castro publica unas memorias en la cual fue presentada la Comisión Provincial de Puerto Rico y fue publicada luego en 1868. Y sobre ese es el tema que vamos a discutir en la noche de hoy. Fernando, háblanos primero sobre Valdoriotti de Castro. ¿Qué estaba haciendo Valdoriotti de Castro en este momento? ¿Y por qué él es la persona seleccionada por el gobernador para representar a Puerto Rico en esta exposición? Cuando Valdoriotti estudia en Madrid... Él,
2: como sabes, Valdoriotti nace en Guaynabo, en el 22,
1: después de los estudios
2: primarios, luego pasa al Seminario Conciliar, aquí en San Juan, donde es discípulo de Padre Rufo. Con lo cual Valdoriotti, desde muy pequeño, tiene inculcado un pensamiento muy cientificista, ¿no? muy enciclopedista, y a la misma vez muy liberal. Él coincide con Manuel Alonso en el Seminario Conciliar, luego estudia en Madrid. ¿Pero qué estudia en Madrid? En Madrid estudia botánica y se licencia de la Universidad Central de Madrid en el 46 poquito más de 46, 48, por ahí de una cátedra en física y matemática y de hecho lo de la botánica junto con José Acosta que también sigue la área de matemáticas cuando regresa a Puerto Rico con esos pensamientos y con esa capacidad analítica de un liberal letrado se crea en Puerto Rico en el 1854 la Escuela de Comercio, Agricultura y Náutica Norsagaray lo nombra catedrático, junto a José Funana Costa, O sea que el Estado, Norsagaray y luego Marchesi, vieron en Maldoriotti una persona inteligente, capacitada, y sobre todo, más allá de lo académico, con un pensamiento pragmático. O sea, lo vieron como una persona, junto a José Funana Costa capaz de implementar avances tecnológicos y saberes modernos para impulsar la economía puertorriqueña. Y eso es un poco la clave. Le dieron el voto de confianza. Valdoriotti ya se había ganado una muy buena reputación como profesor. Era un hombre inteligente. Se le se le reconocía ya, aunque era joven. Y Marchesi, no dudo. Marchesi no tuvo mayores problemas en nombrarlo a él. ¿No? Y así fue como llega. Debo decir también que antes de que lo nombren representante oficial de Puerto Rico en la Exposición Universal de París, del 67, ya él, Valdoriotti miembro de la Sociedad de Amigos del País, había participado activamente en las ferias agrícolas hechas en Puerto Rico. En el 65, él fue jurado y organizador de una de ellas, la de Ponce, ¿no? y escribió también una memoria sobre esa exposición. O sea que ya es un hombre que tiene experiencia en este tipo de actividades. Es un hombre que escribe bien, es un hombre que escribe con ojo clínico, con ojo muy crítico, y Marchesi lo vio como una persona idónea presentable, Además, <risa> un, una persona que, educada, que puede perfectamente desenvolverse, conoce París. Porque después de estudiar en Madrid, él estudia en el, en el Conservatorio de París. Conservatorio no de música, sino de artes y oficios. ¿no? O sea, que estudió matemáticas. Continuó sus estudios de, estudio de matemáticas en París. Conoce París. Habla francés. ¿El ¿Sí? Era el candidato perfecto. Y todavía no estaba demasiado políticamente quemado para el régimen. Acuérdate que no hay partidos políticos todavía. O sea que, aunque es un hombre liberal, no es un hombre que se le conociera por ser un, por un asesino en serie, ¿no? ni ser un demagogo, ¿no? ni de atentar contra la, 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 la seguridad de fortaleza, ni cosa estilo. O sea que era un hombre liberal, educado, que hablaba francés, estaba
1: bien cotizado, y no se duda en nombrarle. Y háblanos sobre esta posición de París. ¿Cuál es la importancia de estas exposiciones? ¿Cómo es que surgen?
2: Bueno, empecemos por el principio. La primera exposición se hace en Londres, 1850 51 ¿Por qué se hizo una exposición universal? ¿Qué era una exposición universal? Era un acontecimiento gigantesco en el que las potencias europeas exponían lo más selecto, lo más avanzado de su desarrollo técnico, tecnológico, mecánico, incluso espiritual. Eran recintos, por lo general, amplios. El Crystal Palace fue en Inglaterra el primero. ¿no? Eh, y ahí se exponían, organizaban distintos pabellones, eh, lo que un país podía exponer. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, podían exponer los nuevos motores, pero también podían exponer una reproducción de la Venus del Milo. O podían exponer también el nuevo bolígrafo, Marca Parker, que no, esto es un ejemplo y esto no, no, no me tome la palabra, ¿no? pero se exponía desde lo más, variado, lo más variado. Asimismo, además de las grandes potencias, se invitaban a las, a las colonias a participar. ¿Y qué, era, qué importancia tenía esto? Número uno, era una forma de exhibir el mollero económico de las potencias. Fue una forma de Inglaterra dar una especie de voz de alerta de aquí somos la potencia número uno tecnológicamente hablando y por tanto políticamente hablando también porque la tecnología lleva a lo militar también están los cañones, están los motores ¿no? eh, a partir de ahí cada dos o tres años se iban celebrando distintas exposiciones universales cada vez más grandes eh, Las hubo en Viena volvió a Londres, París tuvo varias la del 67 en particular fue la más grande fue gigantesca se celebró en el campo de Marte desde abril hasta octubre más de 100 países participaron estaba ahí en distintos pabellones ¿no? la entrada era gratis se calcula que aproximadamente más de medio millón, casi un millón de personas
1: la visitaron según todos los países, está hablando desde Asia, América todo, las colonias ah,
2: efectivamente, cuando lees la memoria te darás cuenta de que Baldoriotti se recorre se patea, literalmente camina todos los pabellones y va tomando notas de lo que ve del pabellón de Filipinas el pabellón de Uganda el pabellón de Cuba, el de Puerto Rico, el de Inglaterra, que era gigantesco, el de Francia, no etcétera, etcétera. no es claro, para que Puerto Rico estuviera representado ahí, fue, era un gran logro, porque para Valdoriotti, inteligentemente, esta era la gran oportunidad de mandar lo mejor de nuestra cosecha, lo mejor de lo, de lo que tenemos, para atraer acreedores, para atraer inversionistas, para decirle a los británicos a los franceses a los estadounidenses mira aquí hay café aquí hay buen café hay que potenciarlo hay que incorporar más tecnología más moderna hay que incorporarlo para que podamos diversificar nuestra producción en el fondo Valdoriotti ¿qué es lo que quería que Puerto Rico se insertara en la economía mundial que no estuviéramos delegados a ser una colonia como éramos, ajena a muchos tratados ajenas a muchas formas de comercio que España bloqueaba por el proteccionismo que había ¿no? entonces claro, para Valdoriotti esto era la gran oportunidad de que Puerto Rico se, se insertara en una especie en aquel momento no se le llamaba como voy a decir pero si lo piensas bien esto fue una de las primeras formas de globalización esto fue una primera forma de globalización económica ¿no? todo se juntaba en un lugar todo se juntaba en un lugar eh, en un pabellón y a partir de ahí los acreedores se deslumbraban o no se deslumbraban con lo que veían. Cuando digo acreedores me refiero a inversionistas, ¿no? Eh, Pepito Pérez de Inglaterra, que tiene una máquina procesadora de un motor que se puede aplicar a una hacienda de café para agilizar la producción, ¿no? Esto es así.
1: Fernando, es importante también señalar que en estas exposiciones se presentaban las nuevas invenciones. Totalmente. Tenemos que recordar que no había televisión, la prensa era más bien el local, o sea que era muy difícil de personas en América enterarse de las invenciones nuevas en París, que era probablemente la capital del mundo en de sí, ese momento.
2: No solamente eso, tienes toda la razón. Era el show que es, como dicen ahora, un showroom, por usar la palabra en inglés, de los últimos adelantos, ¿no? de lo último en, en desarrollo tecnológico. Y claro, hay toda una conveniencia aquí, económica, ideológica, política y estética. Porque no todo el mundo iba a estas exposiciones universales con el ojo crítico de Valdoriotti. Estaba el señor de la calle eh, que con sus hijos se metía allí porque era lo que había que hacer, era gratis, había comida, había una cafetería. Entonces, claro, muchos iban allí no pensando en cómo aplicar, cómo incorporar el motor de siete válvulas a la producción de caña o de azúcar. Uno iba a llegar a, a caminar, punto. Como quemó un museo. El placer estético, la moda de hacerlo porque todo el mundo lo hacía. O sea que la, las visiones de en una exposición universal variaban muchísimo y no tenían por qué coincidir con los parámetros de los organizadores que querían exhibir lo que había sido lo más selecto, lo más representativo del desarrollo social, económico, técnico de la humanidad en unos cuantos años mucha gente iba para, simplemente para ver ¿Sí? o sea que había una especie de asimetría entre lo que se esperaba los organizadores que querían exhibir y lo que los demás percibían ¿no? hay un crítico que se llama de apellido Bars B-A-R-T-H que ha analizado este tipo de asimetrías, como lo llama él, ¿no? Y cómo esas asimetrías producían una multiplicidad de significados, ¿no? Que no coincidían necesariamente con el juicio y con la forma en que se distribuyeron los pabellones, lo que se exhibió en los pabellones, lo que se dejó de exhibir, porque no se consideraba demasiado que interesante. O sea, que hay todo. Esto ya encaja también, Ángel, con la museología. ¿Cómo organizar? un material, cómo distribuirlo, cómo presentarlo al público. ¿No? Entonces, claro, era un acontecimiento trascendental, ¿no? porque como bien dices, era una forma de difusión inmediata, sumado a otra cosa. Los que iban oficialmente, como Valdoriotti, tenían que escribir una memoria, que era una forma de propaganda también. O sea, había que dejar un testimonio escrito de lo visto, lo observado, lo vivido y eso era una, una, un libro como este de Valdorite que tiene 500 páginas no o sea que no eh, era a falta de prensa a falta de televisión a falta de email no todo esto a qué se recurría a la palabra escrita no y por eso la memoria escrita en primera persona
1: es interesante que hay unos datos importantes sobre esta exposición uno de ellos es que supuestamente visitaron esa exposición, 6.800.000 sí. personas. Me quedé corto en la, en la apreciación. Sí, y que también es interesante que se estima que hubo 50.000 exhibiciones, de las cuales 15.000 eran de Francia y sus colonias. Efectivamente. Fíjate, las
2: colonias, como te digo, esto es una forma también de, de exhibir el mollero imperial. Es decir, nosotros y nuestras colonias podemos producir esto y en el fondo hay una competencia con Inglaterra evidentemente Correcto. O sea, esto es, era una forma de decir ¿quién es el poder más dominante? ¿qué ciudad es la ciudad más moderna? ¿es Londres? ¿es París? ¿Viena? ¿Chicago? porque también lo hubo en Chicago ¿no? lo hubo en Melbourne París acogió varias Chicago una o dos Nueva York también si no me equivoco de hecho Martín era un fanático de estas exposiciones universales aunque nunca fue él escribió crónicas sobre la exposición de Chicago y son crónicas que coinciden con las de Valdoriotti, ese es otro tema a investigarse detenidamente las coincidencias ideológicas, temáticas y conceptuales entre valdoriotti y Martí a la hora de comentar las exposiciones universales y el significado que tenían porque para ambos era una forma de pedagogía para ambos era una forma de aprender y de inculcarle a la masa obrera, al pueblo, una nueva forma de aprender, que no era leer un libro necesariamente, era ver el motor y explicar el motor, explicar el rendimiento de este barco de vapor, explicar cómo funciona un ferrocarril. Entonces, para, sobre todo para Martí más que para, para Valdoriotti, porque habían pasado ya 30 años, ¿no? Cuando Martí escribe es a finales del siglo XIX, de Valdoriotti lo escribió en el 67, obviamente mete 30 años de adelanto. Pero en síntesis, para ambos eran una forma de pedagogía era forma de educación era forma de enseñar al pueblo o sea que eso es un tema que está ahí que a lo mejor yo lo investigo pero lo tengo, por ahora lo tengo un poco aparcado <risa> y háblanos sobre las memorias ah, es, un libro, es un libro que a mí me, 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 me encanta me encanta por varias razones la primera es un libro que roza un espacio intermedio entre la historia y la literatura solamente por eso ya tiene un espacio muy curioso esto no es un cuento esto no es una novela esto tampoco es un, un, un texto literario en el sentido estricto de la palabra. Pero inevitablemente, como está escrito en primera persona, aunque lo usen nosotros constantemente, ah, porque era el uso comparial, o sea que sería un poco injusto que usara el yo únicamente, ¿no? El eh, Valdurioso me refiero. Es un texto que inevitablemente tiene un, una forma muy elegante de describir lo que se observa. ...máquinas, etcétera... ...pero inevitablemente... ...y consecuentemente... ...es un libro que atestigua... ...el enfrentamiento de un puertorriqueño... ...a la modernidad... ...cómo se enfrenta a la modernidad... ...y lo que cree de la modernidad... ...lo que piensa de ella... ...y cómo esa modernidad debería incorporarse a Puerto Rico... ...y aquí llega lo que más me gusta del libro... ...aunque a él lo mandan como enviado... ...embajador... ...entre comillas, oficial... ...representante oficial de Puerto Rico por el general Marchesi Valdorita aprovecha la ocasión para fustigar al gobierno duramente o sea, no hay capituito no hay casi no pasan tres o cuatro páginas sin que sin que suelte un comentario totalmente subjetivo nada objetivo nada objetivo, ¿no? sobre la importancia de incorporar X o Y adelanto técnico y que las autoridades no lo promeden, no lo, pro, no lo permiten eh, hay un reclamo de autonomía enorme aquí, esto es un texto enfadado esto es un texto descontento esto no es un texto objetivo en lo más mínimo por eso me, me gusta que se mueva entre lo objetivo y lo subjetivo entre lo racional y lo, no, no digo irracional, pero lo deseado No, es un texto muy ambiguo en ese sentido y claro, a Marchesi sí le salió por la culata porque si lo que esperaba era un hombre que llegara allí a enumerar en forma de catálogo lo que ve lo que se produjo fue totalmente distinto. Lo curioso es que no fuera censurado. Y en parte creo yo que no fue censurado porque venía avalado por la Diputación Provincial, que era una especie de es decir la Cámara de Representantes en, en Puerto Rico, o sea que una, era una institución estatal poderosa que respondía prácticamente directamente al gobernador. O sea que quizá porque vino avalado por eso. Los fondos salieron de la Diputación Provincial y de la Sociedad de Amigos del País para mandarlo. O sea, que en parte no fue censurado, pero ahora cuando lo lees, dice Dios mío, cómo este, este texto se pudo salvar, ¿no? Teniendo en cuenta el año, 67, el titular fue en 68. Marchese ya había deportado en ese momento a Betances, a Segundo Ruiz Delvis que estaban en París. O sea, que para Valdoriotti ir a París representaba que reencontrarse con una escena que había estudiado pero también reencontrarse con el pensamiento más liberal más radical de su momento más los exiliados que estaban en el, eh, que habían huido de Madrid por la revolución española que también Castelar, etcétera, que estaban en París o sea que para Valdoreto esto era juntarse con lo más selecto de la intelectualidad y también creo que el texto tiene una, un aspecto muy curioso que lo, que lo quisiera comentar brevemente no es el contenido es la forma de, de expresar el contenido. El texto va de una observación metódica muy muy detallada de lo que, de lo que él Valdoriotti observó en cada pabellón y está dividido en partes no está en, en, en varios fragmentos no pero el cuento ter el texto termina con un con un cuento termina con un cuento basado en hecho real que Valdoriotti se montó en el globo llamado el gigante y se dio un paseo por el aire por los aires, observando eh, París. Y a mí me está muy curioso eso, porque lo interpreto como una forma muy inteligente de concebir el texto. Primero se va del objetivo, la observación de, lo, de los adelantos técnicos, para terminar con un comentario mucho más subjetivo sobre lo que se vio desde arriba. Desde arriba. Y ahí se desprende ya de nosotros, yo ser yo. O sea, ya te quiere dejar su singularidad. Que quede claro al final del texto que el que está comentando lo que ve es él. Es él. En primera persona.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Valdoriotti en la exposición de París ...de 1867... ...hoy con nuestro invitado... ...el doctor Fernando Feliu Matilla... ...y es profesor de literatura... ...en la Universidad de Puerto Rico... ...recinto de Río Piedras... ...y en el Centro de Estudios Avanzados... ...de Puerto Rico y el Caribe... ...en el segmento anterior... ...estuvimos hablando... ...de que el gobernador Marchesi... ...delegó y nombró... ...a Román Valoriotti de Castro... ...para que fuera junto... ...con Luis Padial... ...a representar a Puerto Rico... ...y a cubrir la exposición de París de 1827 y ese nombramiento fue el 4 de noviembre de 1866 hablamos de que la exposición de París fue una de las más importantes y eran estas exposiciones universales que participaban muchos países alrededor del mundo donde se comunicaba y se eh, presentaba las distintas invenciones. Tenemos que recordar que en esta segunda mitad del siglo XIX eh, surgen unas invenciones que revolucionaron el mundo, particularmente en la transportación, tanto los ferrocarriles como los barcos de vapor, lo otro es la electricidad. Estaba empezando, o sea, que son dos invenciones que cambiaron el mundo en el siglo XX. Fernando, estábamos hablando de las memorias que publicó eh, Valdoriotti de Castro, y otros comentarios que mencionan estas memorias
2: uno de los comentarios que para mí es más importante es el comentario que hace sobre el pabellón de Puerto Rico en la, en la exposición es tan y tan crítico tan y tan crítico eh, que da no digo grima pero por lo que dice Valdoriotti fuimos un desastre se mandamos un pabellón muy flojito
3: pues, ¿Y, y por qué dejas?
2: buena pregunta imagino que por falta de interés por parte de las autoridades, por falta de organización, por desidia, ¿no? no por falta de capacidad. Incluso, si me permites, en el segmento dedicado a, a Puerto Rico, al pabellón de Puerto Rico, dice, y cito, nuestra exposición fue pues verdaderamente desgraciada, ni su fondo cumplía con las exigencias del programa, ni su modo y forma eran adecuados para figurar con decoro en aquella culta solemnidad penoso ha sido para nosotros verlo y palparlo y con tristeza punzante cumplimos ahora el deber de decirlo sin más exclamación este es el tono que predomina al comentar el Pabellón de Puerto Rico que curiosamente está ubicado al lado del de Cuba que sí sacaba partido a lo que tenía entonces claro, Valdoriotti es sumamente crítico porque considera no que el pabellón esté bonito o feo que esté bien montado o mal montado sino que se desaprovechó una importante oportunidad una única oportunidad de llamar la atención de los inversionistas de los que hablábamos al principio o sea que Valdoriotti se resiente no de que el pabellón sea feo o no esté tan bien montado es que así no va a llamar la atención si lo comparamos inmediatamente con el de Cuba y Filipinas que estaban inmediatamente al lado y fueron pabellones muy bonitos mucho más amplios que exhibían lo mejor que se podía exhibir o sea, claro Valdoriotti se resiente ¿y a quién le echa la culpa Valdoriotti? tanto al puertorriqueño como a las autoridades de no haber enviado de no haberse preocupado por hacer un pabellón mejor Valdirute ¿no? quiere muy claro una cosa que quisiera comentar si me permites no. Valdirute sabe se da cuenta, lo intuye que en una exposición de esta magnitud en la que hay como dijiste más de 15.000 exhibiciones lo importante no es ir, lo importante es que te vean entonces, claro, Maldoriotti está planteando un, un, un aspecto muy curioso, lo importante no es ver, es que te vean, es el juego de ver y ser visto, y si nos metemos en este tema, ya estamos casi en marketing, ya estamos en mercadotecnia. Cómo exhibir lo mejor, no es llevar lo mejor, es que lo mejor que llevemos del pabellón a, de Puerto Rico al pabellón de Puerto Rico llame la atención. O sea, que es una forma de no de llevarlo, sino de saber presentarlo, de que llame más la atención que la anterior. ¿En dónde estamos? Estamos en el mercado de la competencia capitalista en su máxima expresión. O sea, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hacemos para que nuestro pabellón... El de Puerto Rico, el de China, cualquiera, llame más la atención del que ten, del que tengo al lado, para que el que esté paseando por ahí le capte la mirada un algo, una bolsa de café, una luz bien puesta, que ilumine mejor, ¿no? que ilumine mejor un, el color del ron, que se vea más bonito. ¿no? Y claro, Valdoriotti se da cuenta de que el pabellón de Puerto Rico carece de esa ambición, carece de ese impulso de ser visto no, por, no repito, no visto por los paseantes a Valdoriotti no le interesa necesariamente el paseante de ocho años que va con su papá a Valdoriotti le interesa el paseante con ojo crítico el letrado, el inversionista el hombre que sabe lo que está buscando no ese es el que quiere llamar ese es el que él cree, se debe captar entonces claro, hay un juego entre ser y ser visto por eso la cita que acabo de leer recalca tanto el verbo ver como dije, penoso ha sido para nosotros verlo y palparlo, verlo y palparlo, verlo. Es un verbo que se repite constantemente, primero porque él lo está viendo, él está caminando, o es sea, un presente. Mientras ve, mientras camina, ve, y luego escribe. Ver, caminar, escribir. Esa es la, la, la secuencia. Pero sin embargo aquí verlo también significa, como digo, que los demás lo vean. Es ver y ser visto. O sea, es ver y, ser, y llamar la atención. Y ese, ese aspecto me parece sumamente sumamente importante sobre todo porque el texto termina como dije antes con un viaje en globo con un breve relato que no es tan breve son 20 páginas sobre la experiencia de Valdoriotti cuando se monta en el globo el gigante del fotógrafo Nadar o el famoso fotógrafo parisino que tomaba fotos del aire, desde el aire sobre París Valdoriotti se monta en el globo desde el aire consigue una nueva forma de ver la realidad que no es horizontal, como la de la exposición. No lo ve al mismo nivel, ya no está caminando por tierra para estar observando desde dónde? Desde el aire. ¿Y desde el aire qué ve? La pequeñez. Lo pequeño que es el ser humano, con respecto a qué? A la inmensidad del aire. ¿no? Entonces, claro, hay una, hay una preciosa metáfora aquí: de la tierra al aire, de lo horizontal a lo vertical, de lo abajo a la arriba, ¿no? de la magnitud palpable de la exposición, a verla desde arriba lo que se ve es un puntito, una pequeñez. ¿no? Y ese, ese paso de uno a otro a mí me llama mucho la atención, porque creo que hay aquí arco, un sentido literario, sentido literario en el texto. Y si lo piensas bien, y esto a mí me llama la atención de que nadie lo haya captado, y si lo han captado no lo he leído, no, 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 no tengo conocimiento de ello, el viaje en globo significa otra cosa también. El viaje en globo significa confirmar la última revolución en cuestión de transportación. La transportación aérea. No era el avión, pero en un globo. O sea, ya se puede viajar, ya se puede volar, no con fines únicamente deportivos, sino con fines científicos. El globo iba lleno de barómetros. Había capacidad para medir el viento, las nubes. O sea, que había una exploración científica aquí también. Pero más importante aún la ciencia se convierte en una frontera que se puede ampliar mediante la tecnología piensa en Julio Verne Julio Verne escribe la novela De la Tierra a la Luna en el 67 el mismo año en que se escribe esto varios años antes de Julio Verne había escrito un viaje en eh, La Vuelta al Mundo en 80 días y Un Viaje en Globo o sea que para lo que llamamos lo que la literatura llamaba ciencia ficción se convierte en el, La Memoria de Valdoriotti y no es realidad. Para Valdoriotti, como para muchos, lo que parecía imposible volar, se comete una realidad. En algo que es no real, sino accesible, relativamente. O sea, se podía viajar en globo. nadar lo
1: había hecho. Tú pagabas, te montabas en su día Hay un detalle con Julio Verne, que hay unos escritos que dicen que él visitó la, la feria, verdad la exposición, sí, más probable. en el 1827, y que los escritos sobre la electricidad que había en esa exposición... Fueron los que lo influenciaron, supuestamente, a escribir el libro de 20.000... Leguas de viajes submarinos, sí. sí. La Correnca de Los Grandes Viajes. Este, sí. Y que fue influenciado allí en esa, en no esa es exposición. Es. Porque
2: estos escritores como Julio Verne, particularmente Julio Verne, estaban muy al día de lo tecnológico. Y estar al día, ¿qué significaba? Leer lo que otros escribían y visitar. ...lugares en donde se expusieran... ...los adelantos tecnológicos... ...y qué mejor lugar que la exposición universal... ...de París... Entonces, claro, ...lo menciono porque hay un elemento aquí de ciencia ficción... ...no de ciencia ficción en el texto de... de, de este hombre de Valdoriotti... ...sino que hay un elemento aquí... ...de lo fantástico, de lo que es... ...de lo que parece fantástico, ya no lo es... ...¿no? Claro, y esto es un puertorriqueño enviado allí... ...como funcionario estatal prácticamente... ...que él observe desde arriba es una nueva forma también... de asumir la modernidad... es una forma de asumir la velocidad... la velocidad con que se mueve el, el globo... y el mismo Valdelotti lo dice... hay una cita... En la, muy al final... en la página 300 y pico... 360... en lo que él comenta... que lo que define la modernidad... es la velocidad... el cambio constante... y esa es la teoría... que más de un siglo después... Marshall Bennett comenta en el libro... «Todos los óleos se desvanecen en el aire» que es uno de los estudios más coherentes sobre la modernidad. Entonces, claro, yo creo que Valdoretti fue un adelantado a su tiempo en ese sentido. Y por eso me llama mucho la atención que el texto termine con el viaje en globo. Claro que fue el último que él hizo. O sea, que cronológicamente tiene sentido, porque después de ver las posiciones se monta en un globo, ¿de acuerdo? Pero simbólicamente en la arquitectura del texto me parece que no es accidente que el texto termine con ese relato de un viaje en globo, que se, que se aparta un poco de todo lo demás. Porque una vez en el aire, después de observar y mirar hacia abajo, ¿a qué se enfrenta él? A la inmensidad del aire, a la nada. No, Una nueva forma de aludir a la capacidad del ser humano por trascender los límites. Ya no hay límites geográficos aquí. Estás en el aire. El Todo es posible. Como dice en el sky is the limit. No, pues un poco así.
1: Hay un detalle interesante que es que en términos del arte eh, Japón, que estaba eh, recién abriendo su país, uh -huh. después de haber estado varios años aislados tiene un pabellón y presentan el arte japonés, particularmente eh, toda la cuestión de grabado y es esa exposición la que influencia a Vincent Van Gogh cuando Vincent Van Gogh primero empieza a coleccionar arte japonés y es influenciado en algunas de las obras de Vincent van que tiene el tema oriental sí. en su pintura sí. para que veas lo importante que fueron estas exposiciones universales porque
2: no solamente exhibían lo más moderno lo más adelantado la de, tecnológicamente hablando sino que el tercer estético o sea la, la cantidad de temas que surgían de aquí es enorme es cuantiosa desde el punto de vista pictórico bueno Manet tiene un cuadro dedicado a la ascensión del globo el gigante o sea que obviamente Manila estuvo allí, lo vio, vio el momento en que Valdoriotti, aunque no supiera quién era Valdoriotti, pero vio el momento en que en el que el globo llamado el gigante, además el nombre también se las trae, con perdón, el nombre el gigante también alude a que, al, al peso, a la importancia de la tecnología,
1: ¿no? algo que trasciende, que se ve desde abajo, ¿no? lo más moderno ¿Y qué otro elemento importante tú recuerdas que él mencionó en estas memorias sobre la exposición?
2: Todos los comentarios críticos que hace en cuanto al progreso y la falta de progreso en Puerto Rico. Eh, no solamente la observación del pabellón de Puerto Rico es crítica, sino que también el texto está lleno, eh, una cita aquí una cita allá, de la capacidad de lo que debería ser la adaptación de la tecnología al desarrollo de la agricultura puertorriqueña particularmente la caña y el café que son los dos ángulos que él interesa principalmente o sea que cuando él observa la variedad de motores cuando él observa un nuevo trapiche no lo hace estéticamente también lo hace estéticamente pero lo hace pensando en el progreso de Puerto Rico y inevitablemente cuando habla y lo cita directamente cuando habla del progreso lo que está aludiendo es a la falta de progreso o sea, que es un libro extremadamente crítico. Aquí lo tecnológico, lo económico, eh, del progreso, son conceptos que están íntimamente ligados. Y me llama la atención otra cosa también. Y esto ya traciendo un poco la, la memoria. Yo le, trabajo esta memoria como colofón o comparándola un poco con la memoria que le escribió en el 65 la exposición de Ponce. Y es muy significativo para mí ...que de una a otra se marca un pensamiento universalista... ...si la de Ponce es una mirada de la de Baldoriotti... ...la de Grandi, la de Acosta... ...que son los jurados, ¿no?... De, la, ...de lo que se expuso en Ponce... ...de los granos de café que trajo San Germán... ...de los granos de café que trajo Utuado... ...y también es muy crítica... ...sumamente crítica... ...de la falta de interés que hay en promover y potenciar en, en la, la agricultura... ...porque las exposiciones para qué servían... ...no eran puramente estéticas... ...esto era una especie de mercado interno... ...que facilitaba la compra y venta... ...de productos... ...era una forma de potenciar la economía realmente... ...y una forma también de incentivar la investigación... ...porque se otorgaban premios... De, 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 ...en distintas categorías... Claro, ...era una forma de potenciar la investigación... ...de incentivar la economía... ...y de provocar una especie de economía interna... ...o sea que... ...que lo de Utuado... ...en el caso de Puerto Rico me refiero... ...lo de Utuado y San Germán o de Utuado, y qué sé yo, y Guayama, estuvieran mucho más cerca y se compartieran unos desarrollos, ¿no? Pues Calderote es sumamente crítico. Pero si lo piensas bien, la memoria del 65, la de Ponce, está limitada a Puerto Rico. Y es muy dura, es muy crítica, es muy ácida. Sin embargo, la del 67 ya es Puerto Rico en el mundo. Y termina ese Puerto Rico en el mundo con un imagen Globo. O sea, es más universalista todavía. Hay una vocación de lo interno al externo. Una mirada hacia adentro que se complementa con una mirada hacia adentro, pero desde fuera, desde París, no desde Puerto Rico. ¿no? Y ese diálogo entre una y otra me parece sumamente interesante. De hecho, Valdoriotti utiliza en la de 65, la de Ponce, una metáfora. La exposición es un libro abierto. Un libro abierto. Y ya me quedé pensando ahí, qué curioso, que la metáfora es un libro abierto. no? O sea, que él concibe inteligentemente la memoria de la exposición de agrícola de Ponce el 65 como un libro abierto claro porque la, la exposición está abierta al público y porque un libro pues porque él tiene que escribir un libro producto de su observación sin embargo esa metáfora del libro abierto se sustituye aquí por otra metáfora que es la metáfora del boyer del flaner una especie de paseante de ciudad que observa mira toma nota no por eso te asume en este relato de París sobre la exposición de Panés, una entidad distinta a la que había asumido en el relato de, de la exposición de Ponce. Ya no es un libro abierto, ahora es un espectáculo. Valdoreto se convierte entonces en qué? en un maestro de ceremonias, en la guía. Él es el día turístico que nos lleva a los lectores que estamos, bueno, no hablo, hablo en plural, como si yo estuviera allí, pero me refiero a los lectores en potenciales que son quienes la Diputación Provincial les está guiando por la exposición para que tengan claro lo que se dio lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se debía hacer, y lo que no se hizo. Valdorito eh, tiene muy en mente quiénes son los lectores. Eh, los lectores de esta de esta memoria, de la de Ponce y, y la de París, no son gente ordinaria. Los lectores inmediatos, ese lector implícito, son la Diputación Provincial, realmente, la sociedad de amigos del país. Y es una forma, creo yo, sabiendo cuáles son los lectores, que Valdorito sea, sea tan crítico en ambas, en, en ambos relatos en ambas memorias creo que es una forma de presión también es una buena forma de presionar a la autoridad colonial para que incentive de una forma más agresiva más clara la economía puertorriqueña parece contradictorio pero no lo es a que, a, me refiero a que si las exposiciones en Puerto Rico las ferias agrícolas siguieron el modelo español y el modelo europeo que era potenciar la economía ¿por qué entonces Valderote critica eso? ¿Por qué critica que, se, que no se potencie suficientemente la economía, la, la agrícola sobre todo, la caña de azúcar y el café? Pues porque, curiosamente, ya en la década del 60, las propuestas de Valdoriotti, profesor, más o catedrático, de la escuela de, que te comenté antes, ¿no? de la Escuela de Comercio, Agricultura y Náutica, iban un poco en contra de la política económica del gobierno. Valdoriotti es un libre pensador es el libre, el libre, en, en la economía libre ¿no? en el intercambio ¿no? muy, muy liberal, muy de su época entonces claro, lo que Valdoriotti le interesa potenciar es el pequeño hacendado el mediano hacendado no el gran hacendado que ocurrió en la década del 60 cuando estas propuestas de Acosta y de Valdoriotti empiezan a circular en forma escrita Valdoriotti se fue convirtiendo poco a poco junto a Acosta en un enemigo. Porque lo identificaban con una política económica que no era la conservadora, que no era la que Marchese impulsaba, que no era la de los grandes hacendados que chocaba con, con esa política.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. <música> Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Valdoriotti en la Exposición de París de 1867. Hoy con nuestro invitado, el doctor Fernando Feliu Matilla, y es profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Uno de los detalles interesantes del libro de las memorias de Baldoriotti de Castro sobre la Exposición Universal de París de 1867 es que él hace unas descripciones sobre algunos de los países más importantes del mundo tenemos que recordar que en este periodo en el siglo XIX hay una transición entre el poderío que tenía Francia e Inglaterra va asumiendo esa posición que se convierte en el poderío mundial que domina el siglo XIX para después en el siglo XX ser dominado por los Estados Unidos y entonces Gran Bretaña es una isla pequeña que tiene en el norte a Escocia tiene a Gales en el occidente y tiene a Inglaterra en el este eh, y entonces él hace una descripción que me parece bien bien eh, aguda que es que dice sobre Gran Bretaña pequeña es pues numéricamente la población de la nación inglesa y su territorio en Europa que no es tanto como el de Cuba, tampoco es muy grande, ¿cómo es que produce tanto y que puede tanto este pueblo en el mundo? por el trabajo y por el pensamiento calculando en fuerza de hombres el número fabuloso de sus máquinas de vapor solamente sería fácil encontrar por resultado el equivalente de una población mayor de 60 millones su espíritu de perseverancia su cálculo certero su previsión segura y su robusto patriotismo no la fortuna ni ningún otro elemento fatalista explican bastante su grandeza y luego tiene unos comentarios sobre Prusia, que es el, es el antecesor de Alemania, que tenemos que recordar que es un imperio reciente en esta época. Y entonces dice, componíase, antes de 1866, de 10 provincias que se extendían a 1.278 kilómetros de largo y 400 de ancho, con una población de 19.505.691 habitantes. Entonces describe cómo había crecido. Y otro, otro país interesante también que vemos que eh, en este momento era uno de los principales imperios y poderes eh, del mundo, que era Turquía. Eh, y aquí él describe el Imperio Otomano ocupa también una vasta porción de la Europa y del Asia, con un pie en Jerusalén, reliquia sagrada de los recuerdos cristianos y otro en la ciudad de Constantino. Fue en los tiempos de su fe y poderío terror del occidente, cuyos pueblos miraba como idólatras. Hoy, mutilado y agonizante, no preocupa menos hondamente a los gobiernos de las naciones más poderosas. Obviamente, después de estos eventos, en la Primera Guerra Mundial, Turquía es parte del grupo de Alemania, el piel de la guerra, y entonces ahí sí que el imperio otomano se desploma y se divide en distintos uh -huh. países así que vemos como él tiene una descripción bien como digo, bien aguda, bien precisa sobre estos países importantes más aún, eh,
2: mientras estabas leyendo, estaba pensando que hay algo en este texto que yo lo había, lo había pensado fugazmente pero al oírte hablar, leerlo está la dimensión de Valverioti cronista, periodístico aunque no le enviaron como periodista hay algo en su lenguaje la inmediatez de la crónica no el libro, se, el libro se puede leer como una crónica de hecho puede leer como una crónica periodística puede, hay una noticia y hay que comentar se, se, se observa se comenta se da el dato y se comenta no muy típico la crónica a lo martín Siente que la crónica de martín era una crónica más pequeña porque era de periódico esto es un libro de 500 páginas pero tiene algo de ese sabor de crónica ¿no? de relatar lo inmediato la inmediatez de constatar un momento presente en el cual un narrador personaje se incluye observa comenta y no se limita al objetivo sino que abundan los subjetivos y hay un afán como tú como leíste cuando hablabas de cuando leíste de Inglaterra hay un afán explicativo fíjate que para Valdoriotti la razón es poderosa la razón puede explicar Valdoriotti dice aunque Inglaterra no sea grande su fuerza humana y su espíritu ¿no? le lleva a ser una potencia aunque sea una isla más pequeña que Cuba hay un afán de explicar hay una hay una aseveración implícita en toda la memoria de el poder de la razón es un libro que tiene elementos del romanticismo porque hay un inconformismo hay una crítica social hay un deseo de que Puerto Rico mejore esa voluntad de los románticos que coincide este libro se escribe poco más en pleno momento romántico o sea, Tapia está escribiendo sus novelas ¿no? La Cuarterona no se escribe mucho después ¿de que esto? yo creo que incluso el mismo año poco más o menos no, no me recuerdo exactamente pero es un libro que tiene rasgos de la literatura romántica como tiene rasgos de la literatura enciclopedista ¿no? de, de ese pensamiento ilustrado como era él ¿no? de que lo que era él ¿no?
1: hay otro, otro detalle que me parece bien bien eh, interesante que es su descripción sobre América uh -huh. ¿okay? que dice la América grande como la mitad de los otros continentes bien situada entre los dos grandes océanos, con infinitos veneros de fortuna, con todos los climas en una cualquiera de sus zonas, sin gente apenas, sin dinastías celosas y contradictorias, y con instituciones amplias y generosas que echarán con el tiempo fuertes raíces, la América que no limita las aptitudes, ni fuerza el espíritu de los hombres en ninguna dirección exclusiva es al parecer la tierra de promisión para la humanidad de los tiempos venideros
2: mm -hmm. ese pensamiento encaja con mucho de lo que se estaba leyendo en ese momento para muchos estados, sobre todo en Hispanoamérica acuérdate que una de las principales motivaciones de Bolívar cuando empezó la revolución de 1810, la emancipación era el modelo estadounidense, o sea, Estados Unidos fue colonial, fue libre, o sea que ese era un poco el modelo eh, a seguir, ¿no? Y como se fueron expandiendo, como bien dice Valdoriotti un terreno muy muy despoblado, claro, porque en la década del sesenta se estaban expandiendo hacia el oeste. Claro. Fue el momento de adquirir Luisiana, fue un momento del de famoso General coster luchando contra los los indígenas, no, no ese año específicamente, pero fue ese, ese desplazamiento hacia el oeste, esa conquista del oeste, fue coincide con este momento.
1: Correcto, y tenemos que ver que Valdoriotti Vive en Puerto Rico, en una Efectivamente. colonia en Efectivamente. donde no hay ninguna libertad. Uh -huh. Esto es todo antes de la Carta Autonómica, uh -huh. como tú mencionas antes el grito del grito de Ares en el uh -huh. O sea que eh, todavía había la esclavitud. Uh -huh. en Puerto Rico. Uh
2: -huh. eh, y de hecho, él y José Julián Acosta fueron de los principales impulsores del movimiento de la, de la emancipación de los esclavos, no que luego culmina en la década del 70. ¿no? Pero él fue una voz disidente en ese sentido. Y esa voz disidente se nota aquí, como te digo. En el sesenta y pico ya él marchesi lo nombra, pero ya es el desencanto de él de Valdoriotti con la autoridad colonial en Puerto Rico, ya era patente, las trabas que se le ponían en la escuela, eh, los conservadores, la prensa conservadora, incluso luego le quitaron la carrera él estuvo preso más adelante, o sea que ya en la década del sesenta se nota en Valdoriotti un tránsito del profesor letrado impulsor de reformas comprometido con una idea desde el punto de vista académico a una voz mucho más agresiva a una voz que ya deja de ser el profesor que dicta cátedra para ser el político
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Valdoriotti en la Exposición de París de 1867. Hoy con nuestro invitado, el doctor Fernando Feliu Matilla, y es profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Fernando, ¿por qué te interesó este tema de la Exposición de París? Llego a él, tangencialmente, de, de pura no, no no de casualidad,
2: pero no lo tenía previsto. El tema que me movió y sobre el cual estoy investigando de hace ya bastante tiempo, pero por algunas razones siempre es una investigación entrecortada, es la imagen de la tecnología en la literatura puertorriqueña. Es un tema que me, que me interesa mucho porque creo que se presta para muchísimo análisis. Porque constata la ambigüedad del intelectual ante el progreso científico y ante el progreso tecnológico. Por ejemplo, desde ya el Gíbaro, en la segunda, el segundo volumen del Gíbaro, en el ochenta y pico, Alonso tiene una estampa dedicada al ferrocarril Ubarri, que fue el primer ferrocarril de, de, de San Juan a Río Piedras, ¿no? el famoso conde de Capetillo. ¿no? Y hay una estampa sobre ese ferrocarril. Eh, me llama la atención, obviamente está escrito desde el punto de vista, entre comillas, del gíbaro, ¿no? pero hay una admiración de la máquina, el progreso que eso significa. ¿no? Y en el 19 era muy normal esto. Maravillana, Alejandrina Benítez, tiene un poema dedicado a un, al primer cable submarino que se creó, que conectaba una hacienda de Guayama con, Santo, con San Tomás. Me hablo del cable Morse. ¿no? Y tiene un poema que se llama el cable submarino, que también lo que hace es exaltar la tecnología el progreso, eh, y cómo el progreso beneficia económica, científicamente, a Puerto Rico, y cómo nos inserta, en el caso del cable submarino, este poema de Alejandrina Benítez, de 1873, si no me equivoco, eh, hay una forma también de conectar Puerto Rico con San Tomás, o sea, ya no estamos aislados, ya el cable nos conecta con el exterior, en este caso con lo inmediato ¿no? Curiosamente, esa imagen de la tecnología en el siglo XIX, es muy parecida a la que se venía cultivando en el resto de Hispanoamérica. Para gente como Sarmiento, para Martí, la tecnología era buena. Potenciaba el desarrollo económico, potenciaba el, el intercambio cultural. Era una forma de inversión. Tiene uno, Está bien vista. ¿Qué ocurre en el siglo XX? Hay un cambio radical. A partir de el Ariel de Rodó, y del momento histórico en que se escribe el Ariel, final del 19 principio del 20, Estados Unidos se convierte en el poder principal. Entonces la máquina empieza, lo tecnológico, la tecnología empieza a asociarse con una expansión imperialista. Se empieza a asociar también con una especie de contraposición de los valores humanísticos, Ariel y Calibán, que es lo que, lo que propone Rodó. Y a partir de ese momento la máquina empieza a tener un sentido más, peligroso. Incluso Martí, al final del 19, ya se daba cuenta de que lo tecnológico era una doble filo. No porque podía matar cortándote una, un brazo en una fábrica, en un, una centrifugadora, sino porque la tecnología conllevaba una industria. O sea, para Martí la tecnología que él admiraba era la pequeña. Por ejemplo, grabófonos, cómo grabar la voz humana, cosas pequeñas. La tecnología que Martí recelaba era del ferrocarril, la de los grandes intereses, porque veía en ella, y tenía razón, una nueva forma de colonialismo, una nueva forma de expansión capitalista, y tenía toda la razón. Porque el ferrocarril viene con unas vías de tren, y esas vías de tren, que las pone? Una compañía, y esa compañía, ¿quién es? Británica, francesa, estadounidense. Entonces, hay una colonización económica, solapada. paga. Pero viene con la tecnología, con ese motor nuevo, con esa nueva vía de ferrocarril. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Esto se agudiza porque éramos colonias. Entonces, claro, la tecnología en Puerto Rico en el siglo XX, en la literatura, cambia su significado. Ya no es un avance que permite el progreso. Ahora es un avance que nos vincula todavía más a Estados Unidos. Por ejemplo, el automóvil. En la novela El Manglar, de Pérez Lozada, 1909 cuyo título también tiene una relación directa con la charca, el manglar, la charca, el automóvil aparece como algo peligroso. El automóvil aparece como algo que puede matar en un accidente. Lo mismo ocurre en Redentores, de Seno Hay un accidente automovilístico, ¿no? Ya estamos en la década del 20, ¿no? El que Angus enkes mata accidentalmente, ¿no?, al papá de Piadosa, si, no me, si la memoria me, no, no me traiciona, ¿no? Entonces la tecnología tiene ese sentido de colonización. En el manglar disculpa que no, no, no termine, en el manglar se comenta la visita de Teodoro Ruso a Puerto Rico y su paseo en auto por el viejo San Juan. Y el, el auto se vincula directamente con ese poder imperial. El auto es símbolo del poder imperial, ¿no? Lo mismo ocurre más allá en la década del 30. Piensa en la llamarada, esas nuevas centrifugadoras, no no mencioné, pero es obvio, la Gleba 1913 eh, de Julián Marín, que narra el cambio del café a la caña y el auge de las centrifugadoras, de los nuevos ingenios azucareros, no no ya el pequeño, ya el, el grandote, el enorme, la, el, el que ya, el trapiche que muele automáticamente, ¿no? ya no hace falta 20 obreros para hacerlo, no ahora ya es, un proceso mucho más rápido, una centrifugadora ¿no? eh, y en la novela se narra la muerte de uno de los, de los obreros ¿no? y ya en la gleba la centrifugadora pierde ese carácter de innovación pierde ese carácter de bonito pierde ese carácter de ser progreso ahora es progreso que mata ahora es peligrosa ¿no? y nos vincula más a Estados es un recordatorio de la situación colonial y la lista es más larga pero puedo pensar en uno más para ir terminando con el tema la garreta de René Marqués Cuando en el tercer acto la familia llega a Nueva York, Luis trabaja en una fábrica y está enamorado de la máquina. ¿Está enamorado de lo que la máquina significa progreso? Superación de puertorriqueño en Nueva York, ¿no? Adaptación a un nuevo país, ¿no? una vía de una vía de trabajo, etcétera. Pero cómo muere Luis en un accidente con la máquina y cómo termina la obra con el regreso a Puerto Rico una especie de rechazo a la deshumanización que provoca la máquina no, Claro, la tecnología si la vemos cronológicamente en la literatura puertorriqueña es sumamente curioso es muy importante, creo que es muy significativa de los cambios ideológicos que la literatura puertorriqueña iba desarrollando más allá de las generaciones que son del 20, del 30, del 40 curiosamente de la, de la narrativa porque ¿qué pasa en la poesía? En el mismo año en que se publica La greba 1913, Llorens publica Visiones de mi Musa, que es un poemas que a mí me gustan mucho, en los cuales tiene visión de tren, visión de automóvil. Sin embargo, desde la poesía, la imagen del automóvil no es la de, el, el objeto imperial que mata, no es símbolo de poder colonial. En la poesía de Llorens, el automóvil es signo de qué? De modernidad. Es una especie de centauro tecnológico, mitad caballo, mitad mitad hombre, ¿no? y hay una imagen de la tecnología del automóvil particularmente radicalmente distinta a la que se ve en la narrativa imagino que obviamente aquí tienen que ver las vanguardias no el futurismo ¿no? La, la, la exaltación de la máquina por su belleza estética y por la nueva dimensión de tiempo y espacio que ofrece no sin embargo la, no, la novela la narrativa la aborda de una forma totalmente distinta curiosa lo, lo comento porque ese mismo año 1913 en la gleba la máquina es asesina peligrosa un alto iluso colonial en la poesía de Llorens, el mismo año, Visiones de mi Musa, el mismo lo tecnológico es progreso, belleza,
1: la innovación, la vanguardia, radicalmente distinto. En El programa de hoy hemos discutido eh, la relación que hay entre la historia y la literatura. Vemos cómo nuevamente la literatura sirve como herramienta para comunicar eventos históricos. Aquí vemos el caso de la exposición de París de 1867, donde Valdoriotti de Castro publica sus memorias narrando lo que sucede en esa exposición. Vemos también el tema de la tecnología en la literatura puertorriqueña y en este último segmento donde nuestro invitado hace una asociación bien directa entre la tecnología y la literatura. Por último, vemos que en el 1867... Puerto Rico a través de Román Valorio de Castro estaba insertado en lo que estaba pasando en el mundo y las nuevas invenciones y lo que está sucediendo o sea que un mito que tenemos en Puerto Rico que es que nosotros nos expusimos a esto por primera vez después de la llegada de los estadounidenses en 1898 es totalmente falso eh, Puerto Rico estaba junto con los Estados Unidos y los demás países del mundo insertado en el evento más importante de estos años en el mundo que era esta exposición universal en París en el 1867 eh, muchas gracias Fernando. a ti
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal
3: no.